0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hey Simon, Daniel, das heutige Zitat von einem meiner Lieblingscomedians Bill Burr und der hat mal gesagt und das würde man glaube ich ihm gar nicht so zuschreiben erstmal das Zitat. The responsible thing to do is to listen to your heart. I had a dream and I was making it happen and it was exciting. Nothing is worse than not going after your dream. Fand ich sehr gut, habe ich äh, random in einem Instagram-Reel gesehen. Und äh, so kennt man den, den guten alten Billy eigentlich gar nicht.
1: Nee, also ich habe sofort ein Schreien in meinem Kopf gehört. Echt? Ich habe mir versucht, das Zitat als, als geschrien Schrien vorzustellen. weil äh, er schon sehr so, so, ne? Er redet schon sehr straight <lacht> und sehr laut. Ne? Ich stelle mir,
0: stell, stell mir, stell mir den Soundtrack der immer sehr witzig vor, wenn, wenn der seine, seine Mics einstellt, weil also Test 1, 2, 3 und dann so, no, no, yeah. Bill, you have to fucking scream, scream. Yeah. <lacht> 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 ja, das ist Schon sehr gut. Aber ja, ja. finde ich, find ich ein gutes Zitat, nothing, nothing is worse than not going after your dream. Ich denke, das kann man auf sehr, sehr viele Ebenen runterbrechen, also natürlich auf die mhm. Makroebene, so, keine Ahnung, was mache ich mit meinem Job, was mache ich mit meinem Leben, bla, bla, bla. Aber auch auf, auf, die, auf, die kleinen, auf die kleinen Träume, die man so hat. Äh, von dem her finde ich, find ich das Zitat eigentlich äh, äh, sehr, sehr gut. Ja,
1: ja Ich äh, findest du nicht, dass es so ist wie mit Geld? Dass Leute sagen, ja, Geld macht nicht glücklich, äh, aber das sagen nur die Leute, die keins haben. Nein, äh, die, die welches haben. so. Weil er, wenn es voll schief gegangen wäre und er jetzt irgendwo unter der Brücke äh, leben würde, würde er das gar nicht sagen. So. Weißt du, ich mein? Ach, das weiß ich nicht. Also ich das, das weiß ich nicht. Das glaube Ich, ich das auch nicht. Das, deswegen werfe ich das jetzt mal so, so kontrovers rein. Ich, ich
0: habe neulich so ein, so, ein, so, ein, so ein Interview gesehen mit äh, so Unternehmern und der eine hat gemeint, na, das ist, also Geld macht dir natürlich glücklich. Also es nimmt dir es macht, du hast halt die Freiheit, Dinge anders zu machen ähm, und du hast halt diese grundsätzliche Überlebensangst, das ist halt weg. Und da habe ich lustigerweise ein anderes Interview gehört von, von dem Typen, der früher das Stadion in New York gebaut hat für, hm. für wie heißen die in New York dieses die
1: Giants. Die Giants oder und die da gibt es auch die anderen,
0: die Jets. Genau, und die einen hatten ja kein Stadion und die haben dann praktisch auch noch ein Stadion reingebaut und der hat lustigerweise war es der gleiche Typ, der das Memorial, ähm, verantwortlich war für den Bau des Memorials vom World Trade Center, was ja riesig ist. Ja. Also man unterschätzt ja wie, was das für eine Fläche ist und hm. äh, der hat dann praktisch auch da entschieden, was letztendlich umgesetzt wird. Mega witzig und der hat gesagt, äh, das Einzige, also wenn du viel Geld hast und das Einzige, wie du Geld erhältst, ist, wenn du immer drüber nachdenkst, wie kannst du mehr Geld machen. Hm. Fand ich irgendwie witzig. Und ja. er hat gesagt, ja, das ist natürlich, dann hat der Interviewer gefragt, ob das nicht sehr stressig ist, sagt er ja, aber das, das ist so, das kommt halt, also wenn du halt wohlhabend bleiben willst, dann musst du dich damit beschäftigen. So. Ja. Fand ich ganz witzig, also von dem her, das so ein Thema Geld macht nicht glücklich Also ich denke, es ist immer besser, Geld zu haben, anstatt kein Geld zu haben, aber Materialismus an sich glaube ich jetzt auch nicht, dass das das, das, das Maß aller Dinge ist so. Aber ich denke nochmal, um auf das andere zurückzukommen, äh, wenn der jetzt es nicht geschafft hat, seinen Traum zu erreichen, ob er dann unglücklich wäre, glaube ich auch nicht. Weil ich denke, solange du 100% gibst, kannst du nachher immer sagen: Okay, komm, ich habe es probiert.
1: Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt und der andere: Man weiß vorher nicht, ob man der eine unter einer Million ist. Und wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie herausfinden. Aber ich glaube, dass dann irgendwann der Realismus kommen muss der einem sagt, hey, das ist nicht das Ziel, das ich verfolgen sollte. Das ist, vielleicht habe ich davon geträumt, aber vielleicht ist das ist nicht das Ziel, das ich verfolgen sollte. Man muss sich einen neuen Traum suchen, weil keep on dreaming, das habe ich vor kurzem, hat mir einer gesagt, ja, irgendwie merkt er, es ist in seinem Leben ja nicht 100% zufrieden mit, mit allen Dingen. Und er hinterfragt das eine oder das andere, ob das so sein soll oder nicht, ob er da jetzt weitergeht oder nicht. Aber ja, er versucht sich jetzt erstmal auf das zu konzentrieren, was, was da ist und damit mal zufrieden zu sein. Dann habe ich gesagt, nein, keep on, keep on dreaming. So, ne? Also das, ich glaube, das macht einen sehr kaputt, wenn man klar ist man mal desillusioniert, klar ist, ist, ist man, ja, gibt es Ernüchterung, aber man, man muss sich dann einen neuen Traum suchen und, und das dem Folgen so. Das ohne, ohne Vision lebt man so, dann, dann existiert man nur noch. Ja. Und ich glaube, dann sind die Türen ganz
0: weit offen für das, für das Gesellschaftsphänomen Depression. Glaube ich wirklich. Ich glaube, du brauchst, du brauchst einmal irgendeinen, ich glaube, du brauchst einen überragenden Purpose für dein Leben, wo du weißt, okay, das, dafür bin ich da, ja. Und da habe ich irgendwo Sinn und Erfüllung, aber auch für andere, nicht nur für sich selbst. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Und zweitens, dass du auch irgendwo in irgendeinem Lebensbereich Wachstum siehst. Ich glaube, Progress oder Wachstum oder wie auch immer du das nennen magst, Fortschritt, wie man immer auch das definieren mag, gerade als Mann, glaube ich, extrem wichtig. ähm, In irgendeiner Art und Weise. Und ja, ich denke ich denk gerade auch, wenn man es wenn nicht schafft, ich denke, es gibt ja auch Projekte, die scheitern, also ich habe ja auch schon Projekte, viele Sachen gemacht, die, die nicht geklappt haben, aber das ist ja auch okay, weil dann weißt du, okay, solange ich da 100% reingesteckt habe, dann weißt du, okay, das war halt nicht für mich vorgesehen oder das sollte halt nicht sein oder wie auch immer man das dann einfach auflöst, aber das ist ja auch okay, aber dann weißt du wenigstens, okay, ähm, so you did try, so du hast es probiert und, äh, meine Güte, dann musst du halt weitermachen. So. Ja. Da hat Snoop Dogg, ist eines seiner besten Lines tatsächlich, der hat mal gesagt, das war tatsächlich, immer, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, äh, mhm. in, seinem, in seinem Interview mit Joe Rogan, da hat er gesagt, Rejection is nothing, there is another opportunity out there. Weil es hat auch viele Musik gibt, die es nicht schaffen oder so, da haben die drüber geredet ja. und ja, ähm, ja. natürlich schafft es nicht jeder in jedem Lebensbereich, aber das gehört auch zum Leben dazu und äh, weitermachen.
1: Voll. So. Und man, man stellt sich immer wieder so Fragen oder ich persönlich stelle mir diese Fragen und du dir ja auch, deswegen reden wir. Äh, andere vielleicht nicht. Also ich habe ich hab, ich hab eine Zeit lang diese Frage all meinen ja, näheren Bekannten und Freunden gestellt. So, was ist deine Vision für dein Leben so? Wo siehst du, wenn du die Augen schließt und dir dein Leben in der Zukunft vorstellst, was, was siehst du da? Und das war in 90% der Fälle extrem ernüchternd. Mhm. Und damit habe ich jetzt aufgehört. <lacht> ähm, <lacht> Diese Frage, einfach diese Frage zu stellen, so, ne? Auf der einen Seite, äh, ja, fordert man die Leute raus, auf der anderen Seite, ja. Und gleichzeitig hat man so im im Alltag so so Kämpfe, wo man sich dann denkt, auf der einen Seite über Träume, Vision, Selbstoptimierung reden, auf der anderen Seite, ich. Ja, ich muss muss jetzt mal eine bisschen beschämende Geschichte erzählen. Ähm, Also folgende Situation, und da da brauche ich deine Hilfe, du, du musst mir da sagen, was ich machen soll. Und zwar. Ich bin ja vor circa einem Jahr in einen anderen Bereich gewechselt. Und na, ja, durch Homeoffice und man sieht immer unterschiedliche Leute und, und so weiter, äh, entsteht da wenig, äh, also habe ich noch nicht diese Bindung aufgebaut, die ich in, in anderen Bereichen aufgebaut habe. Und jetzt ähm, ja, hatte ich äh, Geburtstag, ich formuliere es mal so, es war, war, war ein bisschen anders, aber ich formuliere es mal so, ähm, Öffentlichkeitsverträglich. Äh, ich hatte Geburtstag. Und ähm, Zwei Wochen lang nichts, Keiner meldet sich. Ein, zwei Leute haben mir gratuliert. Und es war äh, hinlänglich bekannt. So, ähm, und Also, es war wirklich, war wirklich bekannt, so. Danach, nach zwei Wochen, haben wir äh, Team-Meeting. In äh, so auf auf, auf meinem, also mit meinen Kollegen und meinem Chef. Und dann äh, war online, alle waren zu Hause an dem Tag ähm, und zeigte ein Bild. Ja, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Und dein Geschenk kannst du dir bei der Sekretärin abholen. So. Und ich habe mir gedacht: Äh, was was, was soll denn das? so? Also, ihr, ihr wusstet ja alle Bescheid, keiner hat sich gemeldet. Jetzt, nach zwei Wochen, mit, mit so einem Geschenk daherkommen und dann noch mal zu sagen ja holst du halt mal ab äh, t, ja t, also das, das hat es hat es hat mich es hat mein Ego gekränkt ja? mhm. und jetzt habe ich es nicht abgeholt ich hole es <lacht> immer noch nicht ab also das ist bestimmt schon vier, vier Wochen her <lacht> Was? und ich ich warte drauf ich, ich warte drauf dass die zu mir kommen
0: hart. <lacht> ja. weiß gerade was nicht, was ich, was ich besser finde. <lacht> <lacht> Habe ich nicht kommen sehen. Habe ich nicht kommen ja. sehen. Ja. Äh, okay, witzig. Aber hat die noch mal wer drauf angesprochen?
1: Nee, nee. Also, seitdem nix ist tot. Keiner meldet sich. Äh, keiner hat mich drauf angesprochen. Ähm, ich ich habe natürlich eine super Ausrede, weil ich war an dem Tag nicht da und dann denkt man ja halt nicht immer dran oder wenn man dann mal dran denkt, ist der Sekretär nicht da oder so, aber ich denke mir, deswegen hasse ich auch, weißt du, warum ich mich von Facebook abgemeldet habe 2016, mein Konto gelöscht habe, weil ich keinen Bock hatte auf so, ah ja, der hat Geburtstag, schicken wir ihm mal die vorgefertigte Antwort von Facebook. Ich hasse das. Also entweder Leute meinen es ehrlich oder die das ich brauche das nicht, ja. Also mhm. dieses, diese Pseudonettigkeit. Ich, also ich, ich brauch auch das, das Geschenk nicht. Ich brauche auch nicht die, dass die, keine Ahnung, ne, dass der eine Folie mit alles Gute da macht. Das, das brauche ich ja nicht. Ja, ich will, ich will ehrliche Interaktion, ich will ehrliche Anteilnahme. Und da, also ver, ver, verstehst das, keine Ahnung, ja, ja. ich bin auch, ja, keine Ahnung. Ja, also, das ist schwierig, weil du bist, weil du bist äh,
0: natürlich, aber ich, das, das haben wir ja. Ja schon lange, also wir sind jetzt Folge 51, ich glaub, <lacht> das, das, das wissen die Leute jetzt langsam nicht. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, ich glaub, das ist so eine, auch so ein gesell- gesellschaftliches Ding, also ich verstehe total, wo du herkommst, die Frage ist nur, ob du das jemals finden wirst, weißt du, was ich meine, gerade in einem corporate Setting, gerade in größeren Konzernen, du meinst, du ich bin in einer recht, recht kleinen Firma vielleicht zu dir, Mhm. Ähm, darfst du das noch mehr? Also, ich bin aber froh, dass die, die Geburtstagskultur bei uns da auch nicht so ausgeprägt ist. Also, ich finde das erstaunlich, also, ich finde das sehr entspannt. Ähm, wie, wie sagt Stromberg? Er ist, ist ein Kollegen, keine Freunde. Da geht es nicht darum, dass man zusammen häkelt oder gemeinsam, die, die, gemeinsam rumsitzt und die Tage gemeinsam kriegt oder irgendwie so. Sondern das ist Arbeit. Also, das ist äh, die, diese Trennung finde ich doch sehr, sehr entspannt. Aber. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, je länger du wartest, umso unangenehmer wird es auch beim Abholen dann, oder, oder planst du es gar nicht abzuholen?
1: Also ich, ich äh, lebe, weil das ist ja eine, eine personalisierte Karte, verstehst du? Okay. Da, da kann jetzt niemand sonst was mit anfangen. Also so eine Karte das, oder was? Oder ja, so ein und, und Geschenk. Äh, irgendwie sowas möglich, ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht abgeholt.
0: <lacht> <lacht> am Ende, Ende war es einfach nur so ein Gag oder was, und es war, war einfach zu lange Lieferzeit, und so. jetzt holst du es einfach nicht ab.
1: Ja, das das ist möglich, ja, aber keine Ahnung, ich, weil du hast vollkommen recht, ne, je länger man das hinauszögert, desto unangenehmer wird's, aber ich, ich, ich tu mich schwer, mich da so zu demütigen, dass ich dann auch noch hintrottel und es abhole, weißt du, weil ich, äh, Ja, 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 ja. Weißt du, mir, mir, mir hat, mir, hat, mir hat eine andere Person oder eine ganze Gruppe an Leute, haben mir was zum Geburtstag geschenkt und da weiß ich, dass eine Person die Initiative ergriffen hat und die Leute abtelefoniert hat und gefragt hat, hey und, und so weiter, ich hätte ich da folgende Idee. Und sowas finde ich unfassbar. Also sowas geht mir nah, weil da hat sich jemand Mühe gemacht, hat meinen Bekanntenkreis abtelefoniert, Leute mussten mir was schenken, die mir eigentlich gar nichts schenken wollten und so, also also da, da hat sich jemand Mühe gemacht und das koordiniert, gebündelt und da weiß ich, hey, das, das hätte die Person nicht machen müssen, aber sie hat es trotzdem gemacht und zwar nicht, weil sie musste, sondern weil sie wollte und das, 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 sowas, das ist keine lästige Pflichterfüllung für sie gewesen, deswegen kann ich das annehmen, unabhängig vom Wert. Aber diese, diese Pseudopflichterfüllung, äh, die, die, die da kam, äh, das, und dann auch noch viel später und so Also, ja, von äh, Leuten ja. Nein, nein, ich, ich verstehe weißt
0: du? schon. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich ticke da grundsätzlich anders wie du, weil ich denke mir halt immer so, gerade wenn so solche Sachen geht, oder generell, ich versuche immer, und ich schaffe das nicht immer, aber ich versuche, ich schaffe das wirklich nicht immer, aber ich versuche, nichts von Leuten zu erwarten. Gerade so, wenn es um wenn es um Thema Arbeit geht oder so in die Richtung ähm und das ist, das ist immer so das was ich versuche gerade wenn es ums Thema Arbeit geht so under promise over deliver do more than what you are paid for ähm, aber erwarte nichts weil du wirst letztendlich immer enttäuscht weißt du, was ich meine ja, und und, und gerade bei unserer Gesellschaft ist es ja normal so dass du so dann so keine Ahnung gehen alle zu der Feier obwohl eigentlich keiner so wirklich Bock hat ja mhm. und unterschreiben alle auf der Karte obwohl keiner so wirklich ahnung hat wie alt der Typ geworden ist oder die Frau ähm und es ist ja letztendlich vielleicht trotzdem der der Aufmerksamkeit so. Also, keine Ahnung. Also, ich, ich würde mir sagen, glaube ich, also ich glaube ich, fühle es generell ein bisschen anders wie du gerade. Also, ich, ich kann es sehr gut in Schubladen reinstecken. Weißt du, das ist Schublade Arbeit, das ist Schublade Familie, das ist Schublade ja. sehr, sehr gute Freunde und das ist Schublade, keine Ahnung, Bekannte oder was weiß ich. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich verstehe und da bist du natürlich in einem, in einem Lember, aber ich kann ja auch nicht helfen,
1: ja, Weißt du, ich, ich erwarte gar nichts von denen. Ne? Das habe ich, ja, hab ich ja schon öfter hier in dem Podcast gesagt, ich erwarte ja nichts von anderen Menschen. so. Ne? Also das, das ich, das, ich erwarte es nicht und ich brauche es nicht und, und nichts, ne? Aber dann, keine Ahnung, ich kann mich, ich kann mein Ego nicht, ich kann mein Ego nicht runterdrücken und dann hingehen und sagen, bitte, bitte kannst du das für mich hier in der Legte Geschenk äh, rausrücken. So, ne? Also das, das, ich, ja, das ich hin. Ja. Keine Ahnung, ich,
0: ich sage, lass es verstauben. Ja, okay. Es gibt jetzt zwei Advice. Der eine sagt, ja, komm, uh, humble yourself, geh hin und hol's ab, der andere sagt, äh, keine Ahnung, lass es, lass es vergammeln, wenn es eh witzig
1: ist. So. Danke. Ich, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was passiert.
0: <lacht> ja. Nee, gut, du machst es du machst es dir selbst spannend.
1: Ja, ja. Ich, ich brauche Herausforderungen, <lacht> weißt du? Und wenn, wenn die Arbeit mir das inhaltlich nicht liefert, ja, dann wenigstens auf persönlicher Ebene.
0: Voll. Hast du übrigens äh, einen Fall, der mich die Woche schon irgendwie witzigerweise mehr mitgenommen hat, als ich dachte, oder schon nachdenklich gemacht hat auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du, du bist ja nicht so auf Instagram aktiv, aber
1: äh, Joe Lindner, Joe Aesthetics, hast du das mitbekommen? Der kommt aus dem Ort, wo ich wohne. Hör auf. Doch. Und ich habe das Thema heute auch äh, drauf. Auf, auf der Liste. Der kommt tatsächlich hier aus dem Ort. 30 Jahre alt. Also Vielleicht holen wir mal Und. die Leute ab. Also, also Holen wir jetzt mal die Leute ab, die ja. vielleicht sich nicht so auskennen. Also, also Joe
0: Aesthetics, äh, Joe Lindner war ein eigentlich einer der erfolgreichsten deutschen Fitness-Influencer, die es so gibt. Ähm, hat ja jetzt also am Schluss, glaube ich, eher so in Thailand gelegt. Ich habe den gar nicht so bewusst verfolgt, nur der war halt so big. Ich glaube, über 9 Millionen Abonnenten oder Follower ja. auf Instagram, auf YouTube auch über eine Million. Ähm, hat halt primär englischen Content gemacht. Ähm, und war einer der größten, muss man sagen, deutschen Fitness-Influencer und ist jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche, im Laufe der letzten Tage verstorben an einem Aneurysma ja. und äh, mit 30 Jahren. Genau. Und ähm, ja, bitte. Ja. Witzig, das ist äh, auch noch das Thema. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du den kennst, tatsächlich.
1: Ich kannte den noch nicht, aber ich war heute im Gym und äh, dann, äh, ja, ich habe meine Kopfhörer heute vergessen. Und äh, dann höre ich, wie, wie, wie zwei sich darüber unterhalten. Ja, der und der kennst du den, der, der, der konnte ja von Instagram leben, der hat, der kommt ja von hier, der hat anscheinend haben die früher gemeinsam sogar trainiert. Und äh, was ich spannend fand, das Erste, was dann so kam, war, ja, der hat ja auch gestofft. Ja, das hat er dann äh, 2020 irgendwann zugegeben und seitdem ist er dann auch irgendwie abgedreht. Und äh, ne, also, wie die angefangen haben, über den zu haten, fand ich, ne, ich. So fand ich irgendwie krass, weil die haben dann auch erzählt, dass der in einer anderen Stadt jetzt trainiert und dass er nach Thailand eben gezogen ist mit seiner Freundin, und äh, dass er sich irgendwie so ganz abgespaced hat in, in, auf eine ganz andere, äh, in eine ganz andere Ebene. Äh, aber der soll anscheinend sehr hart, also wirklich hart gestofft haben. Sagen die, ne?
0: Ja, weiß nicht. Also, also der hat ja selber zugegeben, dass er, glaube ich, Testosteron, also ist ja klar. Ja. Ähm, ja. Aber der war halt wirklich sehr lean, also das war ja auch sein, mhm. sein Markenzeichen, der Typ war ja wirklich lean. Also ich war ja lang genug auch mit, mit Leuten unterwegs, die gestopft haben, also bei dem erkenne ich mich da auch ein bisschen aus, aber also ein Merkmal, wo du halt immer siehst, was ich immer krass finde, ist, wenn sich halt die Gesichtsstrukturen wirklich mhm. crazy verändern, weißt du, was ich meine, diese, ja. diese crazy ja. eyes, ähm, ja. das ist halt schon immer, immer krass und ja, du halt sehr lean bist, also ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, der Thomas Münzer, sagt der Name was? Nee. Thomas Münzer war einer der Bodybuilder, die damals auch und an multiplen Organversagen gestorben sind. In dieser Hochphase des Bodybuildings war auch ein Österreicher, mhm. Andreas Münzer. Und der typ war halt immer ultra lean. Also der war bekannt dafür, dass der jetzt nicht so das übertriebene Massemonster war, aber extreme, extreme, extrem low body Fat halt hatte. Und der hatte dann, also die haben praktisch seine Leiche nachher angeschaut und obduziert. Und der hatte halt Golfball-große Tumore in seiner Leber, überall. Also, also wirklich riesige Tumore. Oh, mehrere und so weiter, also, das ist schon heavy. Ähm, inwieweit der andere jetzt gestofft hat, der Joe aesthetics keine Ahnung, möchte ich jetzt nicht beurteilen, nee, aber, nee. aber trotzdem äh, krasse Leistung. Trotzdem, also, ich finde, ich finde das krasseste, ja, nicht unbedingt jetzt den Körper, sondern ich meine, der hatte ja auch so eine, so eine Krankheit, was deswegen konnte seine Muskeln so verschieden anspannen und so. Dadurch mhm. ist er ja praktisch viral gegangen, mal und dadurch ist es dann Säulen gekommen. Trotzdem, wenn du es schaffst, eine Audience aufzubauen, die so groß ist, Ja, voll. Also, da machst du schon sehr viel richtig und äh, über ja. einen sehr langen Zeitraum und sehr anhaltend. Und ja. ähm, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass er als sehr auch also unter seinen Freunden bekannt, als sehr hart arbeitender Mensch auch bekannt war. Also, hm. ich finde ich finde es find einfach schwach, sowas zu haten dann. Aber ja. äh, natürlich sind es Life-Choices, ja, die man treffen muss. Hm. Ähm, und wenn deine Erfolg davon abhängt, wer weiß, ob du da nicht auch stoffen würdest. Weißt du, was ich meine? Also, es ist halt.
1: Ja, ja, 100 Prozent. So. Ich fand es auch eher ernüchternd. Wo, also, ich, wo, wo kommt der Hate her, ne? Das ist, mhm. der, der kommt von da, ihr habt früher zusammen trainiert, ähm, und, äh, ich, so, weil das, der ist ja an einem Aneurysma gestorben, ähm, und das, ja, so, also sofort die, dieser Schwenk, also, ich weiß nicht, ob das, weil du, du kommst ja so, du hast ja gerade auch gesagt, du bist so ein bisschen in der Szene, dieser, dieser Schwenk von, ja, der ist gestorben auf, ja, ne, weil er gestofft hat, so in Thailand. Äh, so, also das ist so, so abfällig, ähm, wie, keine Ahnung, ist es, ist es so üblich in der Szene, dass viel gehatet wird? Oder? Nein, aber es ist, es ist schon üblich, dass Leute so ab 30
0: Jahre dann auf einmal plötzlich sterben. Ach krass. Ja. Also, das ist, das ist, also es gibt sehr viele Fälle, die in sehr jungen Jahren dann sterben, gerade mit in Kombination mit Steroidkonsum. Hm. Ähm. Ja, manche Leute stoffen ewig und, 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 und haben nichts. Also keiner, du Kevin Lavroni kennst. Kevin the Cat hat man den früher genannt. Kevin the Cat Lavroni. Ähm, der Typ war, kann ich jedem mal empfehlen zu googeln. Einfach mal in YouTube eingeben Best of Kevin Lavroni, Der Typ war also auch bekannt als äh, der Maryland Muscle Machine. Also der Typ war unfassbar huge, okay. Und der, hat, der war bekannt dafür, dass der, dass der immer so Cycles gemacht hat. Also der hat anscheinend auch die richtige Genetik dafür. Also ähm, der hat praktisch immer eine Zeit lang gestopft, hat dann seine Show ja. gemacht und ist dann von allem runtergegangen. Also Cold Turkey. Was ja. natürlich für seine Hormone crazy ist. Also das ist ja, so klar. krass. wie Der hat das niemals jemand wieder gemacht. Und der ist jetzt über 50, 56 oder was. Der hat mit 50 mhm. noch so ein Olympia-Comeback gemacht. <lacht> ähm, <lacht> ja, kommt, da kommst du natürlich nie wieder hin. Ja, ja klar. Ähm, Aber war trotzdem krass zu sehen. Und ich fand den, also war immer schon Fan von dem, also gerade von früher mhm. und so. Ähm, also Es gibt Leute wie, wie ihn und dann gibt es halt Leute wie, wie Thomas Münzer, ähm, vor ein paar Jahren ist noch so ein Pro-Bodybuilding gestorben, der auch ganz jung war, also sterben dann oft an Herzversagen oder so, ja, ähm, Ja, also es ist, ist wirklich verrückt, also das merkt man halt schon, ähm, aber was da, darauf, darum geht es, finde ich, in dem Fall gar nicht, also Leute, ich bin dafür, dass Leute das machen sollen, was die wollen, ja, und mhm. ähm, wenn sie, 100 gehört da leider auch dazu, mhm. ähm, aber man merkt halt schon, ja, du der hat halt schon auch sehr viel Positives gemacht in seinem Leben ja. und der hinterlässt natürlich schon Loch. Und wer weiß, wie viele Leute der motiviert zum Training, ähm. kann halt zu Disziplin, zu gesunder gesunde Ernährung. Das ist das Absurde, ja, dass das, was die machen, promotet Gesundheit und ist aber nicht gesund.
1: Ja, ja. Das ja. ist
0: dieses Absurde, wo, wo die Fitnessszene aktuell liegt. Und ähm, Aber trotzdem, man weiß halt, also ich habe mir nur gedacht, oh, ja, man weiß halt nie, wie lange man hat. So. Hm. Und äh, der okay. hatte genau 30 Jahre so.
1: Also, das war, das war jetzt so, so meine, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Du hast gesagt, ich hätte das mitgenommen, inwiefern, oder was war der Punkt? Ja, also ich denke, du weißt halt nie, wie lange du hast so, und, und sich dessen mhm. bewusst zu sein ist, glaube ich,
0: gut. Es steht ja auch in der Bibelspruch, ja, be- bedenke uns, äh, bedenke uns.
1: Wie, wie geht das Satz? Nee. Ähm, ja, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du weise wärst. Ja, auf dass du klug äh, wärst oder so das Klugheit erlangst. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, ich denke denk mir immer so, man lebt halt so viele Tage, lebt man so ein bisschen dahin oder klar, du verfolgst halt irgendwas, aber gibt es auch nicht 100 so und ähm, einmal das und zweitens, äh, finde ich halt schon cool dass der Typ der trotzdem, er hat nur 30 Jahre hatte, einen viel größeren Impact gehabt, als manche haben, die 60 Jahre alt werden, so weißt du, ja. was ich meine und äh, ja. das finde ich trotzdem trotzdem krass, auch wenn ich den jetzt persönlich nicht so verfolgt habe, ja. Ähm, ja, aber ja, das finde ich hm. das finde ich beeindruckend Ja und ja. Ähm, ich, denke, ich glaube bei dem. Ich glaube, die Eltern können es nicht nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich denke in solchen Fällen. Ich glaube, ich, ich habe da so an die Eltern gedacht. Ich denke mir dann so, ah, krass, jetzt haben die da ihren Sohn 30. Klar, der hat viel Geld verdient. Klar, der war mega populär, aber die Eltern haben ja basically nichts von dem gehabt so ab dem Alter mehr. Ähm, ja, das ist auch dieses so Paradoxon, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass wenn du auf dem Level bleiben willst, musst du dich auch mit Leuten umgeben, die da unterwegs sind weil dein ganzes Leben sich ja nur noch darum dreht, oder? Also, wie, wie, wie kann man so ein, so ein Level, so ein, so ein Bodybuilding-Level halten, ohne dass sich alles genau darum dreht? Safe. Das ich, kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen und deswegen, ähm, ja, das ja, ich glaube, dass es wenige Leute äh, verstehen, seine Eltern nicht. Äh, ich, wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt, ich, ich wohne ja im ländlichen Bereich, die verstehen das hier auch nicht. Ähm, und äh, das hat mich auch ein bisschen so er, er, erschüttert, ähm, als die so heute darüber geredet haben. Ich kannte den Typ nicht. Ich habe das, hab das erst im Nachgang zu Hause gelesen ähm, und dann die, die Verbindung ähm, ja, geschlossen. Und ich ähm, fand es, ja, schade, dass man das nicht einfach appreciaten kann. Und du hast vollkommen rechnet mit 10 Millionen, ähm, mit 10 Millionen Followern knapp, also 9,6 oder so, ähm, hatte der einen großen Impact. Und ich glaube, dass es öfter so ist im Leben, dass, keine Ahnung, dass, dass Leute einen, einen riesen Impact haben, ohne dass andere das nachvollziehen können. Mhm. Und dass man das auch irgendwie selber, selber, den eigenen Impact unterschätzt, weil ich glaube, wenn der an seine Kamera gesprochen hat, hat der nicht am Schirm gehabt, dass da, dass es sich jetzt vielleicht mehrere Millionen Menschen anschauen tatsächlich. Weißt du, ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass einem das immer so präsent ist, weil das ja irgendwann nur noch Zahlen sind. Hm. Ja, weiß ich nicht. Erlaube ich, erlaub ich mir kein Urteil, ich, ich stecke nicht in seinen Füßen
0: oder habe nicht drin gesteckt. Ähm. Voll, aber letztendlich, ähm, ja, ist natürlich tragisch, aber, aber für mich war das, also ich versuche mir da das Positive rauszuziehen, also ich versuche einfach, also ich habe mir doch auch gedacht jetzt, ich meine, wir haben jetzt den Sommer vor der Türe so und ähm, ja, don't count the days, make the days count, so. du weißt ja auch nicht, äh, wie lange man hat so, ich hatte ja auch schon viele, viele Close Calls, wo ich fast gestorben bin, ich meine, ich war ich jetzt lange im Motorrad schon, äh, das ist ja auch so, so ein Ding, gell, und um, jeder, am Ende von jeder Saison steige ich ab und, und bete dann kurz und sage: Danke, Herr, ja, dass sich dass eine Saison wieder fahren durfte, wo nichts passiert ist, weil du weißt es ja nicht. Ja? Schon der stimmt ja. dann im Hirn an denkst du ja auch nicht. Ja, der, ist, der ist sicherlich nicht, auch nicht morgens aufgestanden und sich gedacht, okay, ich glaube, heute, heute geht es zu Ende so. Ja. Ähm, genau. Aber die eben die guten Sachen genießen so und, und, und das Leben ist endlich. Ach, das düsteres Thema für den Montag, <lacht> Ist da wieder weg.
1: Und, und also wenn ihr gerade sind, im Gym seid, ja. äh, viel Spaß. <lacht> Finger weg von Steroiden. Ja. <lacht> das ist, eigentlich wollten wir uns nur abgrenzen zu Steroiden. So, zu Steroiden das ist eigentlich, so. ja genau. Ja. Ja, aber aber Test, Testo ist okay, ist Spaß. Ja. <lacht>
0: Daher kam der, der Term half, half natty. kennst du das? So halb natural? Nein. half natty, also wenn du nur, nur Testo nimmst oder nur so, ist so also pro nimmst, auch noch keine richtigen Hormone. So. Nee. Aber apropos, 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 apropos Fitness, ey, ich habe hab letztens erzählt, die Heißhungerattacken. Das mhm. ist ist für mich die, die nervigste Phase in der Diät und die ist jetzt äh, erstmal. Erstmal besiegt, ey. Da bin ich richtig froh. Nice. Ich habe mich jetzt neulich mal gewogen und, ey, siehe sie, da, fünf Kilo sind schon runter. Fast War schon zu schnell. Ich habe jetzt direkt wieder die Kabels erhöht. Mm. <lacht> Fast ein bisschen zu schnell. Mm. Ähm, aber es ist verrückt, wie, wie der Körper das so macht. Und jetzt, jetzt geht es tatsächlich. Also jetzt, jetzt äh, fühlt, man sich, äh, fühlt man sich gut. Ähm, hm. Aber du merkst das halt schon. Du bist schon. Also ich bin jetzt schon immer dann müder, irgendwie so generell mehr mm. so. Gerade wenn du dann noch ein bisschen zu wenig schläfst. Ja, das kriege ich momentan nicht so ganz auf die Reihe. Aber ja, das ist geil, wenn dann Erfolge, Erfolge kommen und ich fühle mich jetzt auch, das ist witzig, du fühlst dich dann instant leaner, obwohl du es so noch nicht so wirklich bist. Am Anfang ja. ist ja viel Wasser, was, was rausgeht, ja. 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 Also Body Dysmorphia, ich weiß nicht, ob du den Term kennst. Ja. ja. ja ist komplett real. <lacht> komplett. Ja. Ist echt, wenn du lange genug Sport machst, so lange genug gerade trainierst, so Fitness machst, ja, irgendwann hast du halt die übelste Body Dysmorphia. Also, das ist echt verrückt.
1: Also, für euch da draußen, Body Dysmorphia ist der, das Gap zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung des, der äußeren Erscheinung. Und ja. der Realität einfach. Oder also. oh, Realität, ja. Voll. Ja, genau. Ähm, ja, das äh, ist, ist ein Thema, ist mit Sicherheit immer ein Thema. Ähm, das, das Ja, keine Ahnung, dass man das immer anders wahrnimmt, weil man da schon eher defizitorientiert ist, was einen selbst betrifft. Ja. Voll. Aber das wenn du jetzt deinem Adonis-Körper immer immer näher kommst. Ich hatte diese Woche, das war auch weird, ich äh, habe eine Kollegin getroffen und äh, wir sind nur eine kurze Strecke gemeinsam gefahren. Und Dann sind wir auf das Thema Wellnessurlaub gekommen und dann Wellness mit Freunden. Würdest du du, (lacht) (lacht) Also, ich ich hatte vorher in, in, in meinen Jahren in diesem Unternehmen Vielleicht fünf Worte mit der gewechselt und dann also wirklich, keine Ahnung, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ähm, und dann, ähm, ja genau, deswegen meine Frage an dich, würdest du Wellness- oder Wellness-Urlaub saunieren? Ist es ein Thema, das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, könntest du so einen Wellnessurlaub mit Freunden vorstellen?
0: Zweimal nein. Also, <lacht> <lacht> also Wellness ist, ist, nicht mein, ist echt nicht mein Ding. Ähm. Also ich finde es immer so witzig, wenn es so wirklich so ganz schlechtes Wetter ist und du bist so wirklich fertig und du denkst so, okay, komm. Dann dann gehst jetzt so in eine Therme, aber dann dann versauert dann, also, dann versauert man dann doch wieder in diese In-Pool-Bar, ich weiß nicht, kannst du diese, diese, diese diese Bar-Pools. irgendwie. Ja, ja, ja. Ja, dann, dann hängt man da halt rum und trinkt so ein paar Getränke <lacht> und äh, hasst sein Leben dann noch mehr, weil man so müde wird nachher, <lacht> weißt du was ich meine? Und letztendlich ja, bist du auch nicht 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 fitter so. Klar, dann gehst du mal so da die fünf Minuten Solebecken und dann machst du fünf Minuten das und zehn Minuten das. Aber nee, ich langweil ich langweil mich da zu tode. Also ich kann das nicht. Ich, ich, also da mache ich lieber irgendwas, keine Ahnung da. Ich weiß nicht, da fahre ich lieber zu meinem Onkel und, und, und schraube irgendwie im Auto herum. Weißt du, was ich meine? Das, das ist für mich mehr mentaler Wellness als, als sonst irgendwas. Und da weiß ich wenigstens, du hast irgendwas gemacht. Also ich glaube, da bin ich auch zu sehr getrieben, bisschen. Oder ich, ich weiß nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Also ja. das mit, mit Freunden schon zweimal nicht. Also ich habe früher bin ich öfter mit, mit, mit Kollegen irgendwo hingegangen oder mit Freunden, wäre seine Therme und so, aber das, ist, das würde ich niemals freiwillig machen. Also ich weiß nicht. fühle ich nicht. Fühlst, fühlst du das?
1: Ich war immer genauso drauf und dann habe ich meiner Frau, weil die sich das mal gewünscht hat, so ein Wellness-Wochenende äh, geschenkt und ich muss sagen, das war nice. Wir hatten nur irgendwie, ähm, also Halbpension, Dann musst du dir das so vorstellen, du frühstückst erstmal gut, ja, wirklich entspannt und dann gehst du runter und dann siehst du da eine Tabelle, zu welcher Zeit welcher Aufguss gemacht wird in der Sauna. Und dann äh, gehst du in die Sauna, ja, entblößt dich, genießt diese, diese 10 oder 15 Minuten äh, des Schwitzens. Ja, dann gehst du raus, bindest dein Handtuch rum und raus in die, in den, in die schneebedeckte, auf die schneebedeckte Terrasse und schaust du in die Berge. Das äh, war schön und dann ruhst du ein bisschen ja, und dann äh, pennst du vielleicht nochmal eine halbe Stunde und dann machst du den nächsten Gang. Und abends äh, machst du dich nochmal hübsch und gehst äh, entspannt Abendessen und das äh, war es dann auch und du fühlst dich körperlich ähm, einfach ja, ent, entschlackt, entgiftet und also das war das war, das war war gut, das war schön. Äh, schwimmst zwischendurch ein paar Runden im, im Becken. Äh, äh, das war, das hat mich auch überrascht, dass, dass ich da so, entsp- also wirklich entspannen konnte und ähm, aber das war natürlich, du kennst die Leute dann nicht und du weißt, du wirst sie nie wiedersehen. Und deswegen kannst du dich <lacht> auch in die Sauna setzen, so, ne? Ähm, Ach, so ist okay.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ja, genau. Also mit, und deswegen würde ich mit Freunden nicht irgendwie saunieren gehen, weil ich finde, ich finde, Sauna ist so der einzige ähm, Ort, wo man, also auch ja, äh, wo man äh, gemischt, geschlechtlich, äh, nackt sein kann, ohne dass sich das irgendwie sexuell auflädt die Situation. Ja. <lacht> 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 ja, genau so. Also es ist ein, ein, es ist keine Ahnung, ne, du du willst einfach nur diese 10, 15 Minuten Hitze überleben. Mhm. Und das ist der einzige Ort, wo das, wo das geht oder wo das nicht weird oder komisch oder sonst was ist. Ich finde es auch irgendwie seltsam, ist, in, in, der, in der Stadt, in der ich ähm, groß geworden bin, ist gab es in dem Schwimmbad, das bei uns war, einmal im Monat so ein FKK-Abend. Und dann sind halt alle nackig ins Schwimmbad. Und wenn du es vorher nicht wusstest oder nicht am dem Schirm hattest, mhm. dann ist, läufst du da rum und plötzlich sind alle nackig. Ne? Und ich fand das unfassbar weird. Ja, also, das, ich, ich habe mich dabei nicht wohl wohlgefühlt. Ha? <lacht> so, und deswegen äh, habe ich mir auch saunieren nicht vorstellen können, aber ich habe das da wirklich positiv erlebt und ähm, deswegen, ja, äh, super, super angenehm, war auch wenig los, ähm, war super entspannt, äh, das, also das, ja, aber.
0: Nicht, ja, also, also ich, ich verstehe generell diesen, diesen Sauna-Grind irgendwie nicht, also wenn ich mir so denke, okay, ich muss jetzt irgendwas ausschwitzen, äh, ich war ich war neulich, äh, keine Ahnung, ich mache momentan so, ich habe mir momentan keinen Bock so wirklich joggen zu gehen. Hm. Fühle ich, fühl ich gerade nicht, vor allem weil ich jetzt über 100 Kilo weiß, ist dann auch irgendwie fraglich, ob das jetzt so gut ist, wenn du dir jede Woche gibst und da irgendwie deine, 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 deine Gelenke da so, äh, ja, zerstörst gefühlt. Also mache ich jetzt momentan ja. so ein bisschen so, ich nenne es nenn so uh, Running the Gym, das heißt, ich gehe ins Gym, stelle mir den, Te- den weg in einer Stunde und zerstöre mich in einer Stunde, also ich fange vielleicht an mit 15 Minuten so Low-Pace-Fahrradfahren am Ergometer, also diese diese also nicht diese komischen Ergometer, sondern diese Spinning-Fahrräder, kennst du die, diese ja. mechanischen? Finde ich riesiger Unterschied. Also das ist Tag und Nacht. Ja. Ähm, können wir da 15 Minuten, dann sowas wie, da gehe ich 20 Minuten aufs Laufband, mach äh, vielleicht äh, fünf, 15 Minuten rudern oder so am Ruderergometer, dann noch irgendwie vielleicht noch Stairmaster oder irgendwie, weißt du, du, du zerstörst dich so ja. auf verschiedenen Geräten, irgendwie, weil dann bleibt irgendwie der Reiz da und du hast irgendwie mehr Energy, dich zu pushen. Und äh, neulich war ich da am Laufband oder früh und kann, du kannst teilweise Teilweise da einfach sehr, ich habe das nur beim Laufen, also wenn ich Cardio mache, eigentlich nur beim Laufen, dass du diese so eine komplette Aggression einfach freisetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> e- und ich finde, da kann man das mega gut rauslassen und du fühlst dich nach auf zwei Arten gut. Mhm. Du, hast, du hast dich tot geschwitzt, also, ähm, weiß nicht, du du, du schwitzt ja wirklich heavy und äh, du bist nachher auch irgendwie mental klarer, äh, du, bist, du fühlst dich irgendwie aggressiver, du kannst einfach besser in den Tag starten. Ähm, ist ein totalitäreres Lebensgefühl. Na <lacht> Spaß, aber heißt, denke ich mir so, hey, wenn ich das jetzt vergleiche mit, ja voll, äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit, hey, ich setze mich 15 Minuten in die Sauna bei hoher Temperatur und schwitze oder ja, wie früher so, so Dampfbäder finde ich auch ganz nice, weil du es in der Lunge so, so, so spürst, ja. Meine Güte, da gehe ich doch an jedem Tag der Woche aufs Laufband, oder? Habe ich doch viel größeren, viel größeren, ähm, wie sagt man, Ä- Ä- Dopaminkick danach, als wie wenn ich jetzt mich nur hinsetze und schwitze. Das sind völlig unterschiedliche Welten. Natürlich, natürlich ist das völlig unterschiedlich. Aber aber deswegen, ich sage nur, ich ich finde da den Zugang nicht.
1: Ja, ja, das das kann ich nachvollziehen. Ähm, Habe ich auch nicht, bis ich es mal gemacht habe. Also so richtig Wellnessen, nicht irgendwie in die Billo-Sauna um die Ecke, äh, sondern so richtig Wellnessen. ähm, Genau, das äh, ist ist nochmal ein Unterschied. Und ähm, das auf dem Laufband, das ist ja... äh, Cardio, das ist Sport. Ja? Wellness ist nicht Sport. Wellness ist Erholung. Ja? Das, Explain äh this
0: word. Das war's.
1: <lacht> ich
0: weiß, ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ja, ich, ja, also genau. ich, ich, finde, ich finde den Zug nicht. Ja. Also ich, ich langweile mich so sehr, dass die das gleiche Thematik haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie irgendwie am See liegen den Nachmittag. Mhm. Mhm. Ja. Also ich ich brauche da echt Urlaub so, dass ich dachte, die Woche ist sowieso, ich komme hier eh nicht weg. So, und ja. dann, dann ist das in Ordnung. Ja, Aber sonst versteck. ist es für mich mehr Urlaub, wenn ich am Abend oder mehr Erholung, wenn ich am Abend sage, du, ich, ich hau mich jetzt aufs Motorrad und, und fetz meine Hausstrecke einmal auf und ab und bin ja. danach totgeschwitzt,
1: aus der, schäle mich nachher totgeschwitzt aus der Lederkombi wieder raus. Ähm, das gibt ja. mir mehr. Ich würde auch nie am Nachmittag Wellness gehen oder irgendwie am Abend noch mal schnell in die Sauna um die Ecke, sondern tatsächlich separat das Wochenende nur dafür blockieren. Okay. Und da, da passiert dann auch sonst nichts mehr. Das sonst sonst würde ich es nicht machen. Und seitdem habe ich es ehrlicherweise auch nie, nicht doch einmal noch aber dann auch nie wieder gemacht. Und auch da waren wir in irgendeinem Hotel übers Wochenende. Genau. Aber zum Thema Laufen, was ich spannend finde, ist, ich habe da den, ich habe da einen kompletten, komplett gegenteiligen Ansatz. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen erzählt, dass ich mit geringer Herzfrequenz laufe. Und ich habe jetzt meinen ersten öffentlichen Lauf gemacht. Einfach nur, weil ich so. Eigentlich habe ich einen Kumpel überredet. Und dann ist der Penner einfach nicht aufgetaucht. <lacht> also, ja, weil, nice. ne, ist das Stadtlauf, äh, das Unternehmen hat das gesponsert, ne, zahlt, brauchst ja eine Startgebühr und so weiter. Und der hat gesagt, er macht damit, mit, ob ich nicht auch mitmachen will. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich nicht. Ne. Ich hab Distanz? Sieben äh, Kilometer, 7,2. Entspannt. Ja genau und ähm, dann ich bin nur mitgelaufen wegen ihm und ich hatte ehrlich gesagt drei Ziele äh, unter einer Stunde bleiben, nicht der letzte sein und ins Ziel kommen. Ja. Das waren so meine Ziele und alles drei habe ich erreicht. Hey. Ähm, genau es ging dann nicht, also es war keine Ahnung äh, an einem Sonnenschein mitten oder Ende Juni äh, ist halt dann auch nicht mehr kühl. Äh, ging nicht ganz so viel, wie ich dann nochmal erhofft hätte, aber durch, dadurch, dass ich mir angewöhnt habe, nach konstant nach Herzfrequenz zu laufen, das habe ich in dem Moment zwar nicht gemacht, aber ich hätte am Abend das gleiche nochmal laufen können. Und ich habe mit Kollegen gequatscht, die äh, auch mitgelaufen sind, die genauso schnell waren wie ich oder teilweise schneller, die konnten dann drei Tage nicht mehr laufen, so, ähm, weil sie sich da völlig, äh, völlig verausgabt haben. Und das, ich habe da einen ganz neuen Zugang zu, zu Ausdauersport, weil es nicht mehr dieses äh, sich fertig machen ist, sondern gerade die, die Einheiten, wo ich wirklich äh, Low Heart Rate laufe, dann habe ich das Gefühl danach das Gefühl, okay, ich merke es in den Gelenken, dass ich jetzt eine Stunde gelaufen bin, aber ansonsten geht es mir danach gut. So. Mm. Und dass man damit trotzdem das Herz trainiert, ähm, das, das hat für mich dem Ganzen einen, einen positiven Vibe gegeben, weil davor war ich danach immer tot, immer tot. Ähm, und ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich da irgendwie einen positiveren Zugang. Ist aber, glaube auch Gewöhnungssache. Also ich glaube, wenn du es auch regelmäßig machst, dann ich glaube, da, da wird es dann auch mit der Zeit leichter. Ja. Ähm, also ich glaube, das stimmt. vermischt sich sicherlich beides. Ja, es wird mit Sicherheit äh, leichter, wenn man das regelmäßig macht. Äh, ich habe nur aus Trainings... Äh, ja, ja, genau, das ja, ist halt ein anderer,
0: anderer Ansatz. Ja, Freunde, aber es macht ja eh auch Sinn. Also, das ist ja wissenschaftlich auch bewiesen so. Das ja. ist
1: auch gut. Genau. Simon. Simon Daniel. WDW, B- 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 bist du bereit? Ich bin bereit. Du Versorge bereit. mich. <lacht> ich habe das Wort der Woche heute äh, ja, für, für euch da draußen. Ich habe Simon vorhin gefragt: Ja, hey, haben, hatten wir den den Vers schon? Also, m- er glaubt nicht mal habe ich geschrieben, okay, ich nehme einen anderen. <lacht> ähm, ja, so einfach aus ähm, Jux und Dollerei, nee, entfährst der mir, der mir wichtig ge- geworden ist, gewesen ist. Ich habe gemerkt, ich selber beraube mich in, mein, in den meisten Dingen, die mein Glaubensleben betreffen, selber aufgrund dem Bild, das ich von Gott habe. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, dass die meisten Leute, die entweder ähm, im Glauben oder an Gott glauben, äh, aber da irgendwie struggeln, oder die nicht an ihn glauben und mit der Vorstellung von Gott strugglen, in beiden Fällen scheitert es in der Regel am Gottesbild. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen an ihrem eigenen Gottesbild leiden, ja. Ähm, auch, ja, das, dieses Bild von dem strafenden Mann, der oben sitzt und äh, mit Blitzen nach dir werfen will, sobald du was Falsches tust. Aber auch mit dem ja, Best Buddy, dem es eigentlich ja ganz egal ist, was du so machst oder nicht machst. Ähm, das, oder andere, die, die glauben, ja, hey, äh, das, das, was ich gemacht habe, kann Gott nicht vergeben. Ähm, oder eine, eine falsche Form von, von Angst oder Ehrfurcht. Ähm, wie äh, ja, wie der Mann, es gibt eine Geschichte, Gott ja, als Verwalter äh, vertraut ihm äh, ne, etwas an, ne, einen, einen gewissen Geldbetrag und der gräbt es ein, anstatt was damit zu machen, aus falscher Angst vor dem vor dem, vor diesem Herrn, so. Und ich, auch das ist etwas, wo ich glaube, dass manche Menschen irgendwie ähm, da, das struggeln mit, mit ihrem Glauben mit Gott, mit der Nähe zu Gott, weil sie da selber die ihrem Gottesbild äh, struggeln. Und da da hat mich jetzt äh, ein Vers angesprochen aus Psalm 68. Aus Psalm 68, die Verse 6 und 7. Und ähm, ja, ich lese aus der Neuen Genfer und da steht folgendes. Ein Vater für die Weisen ein Anwalt für die Witwen ist Gott in seinem Heiligtum. Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause. Gefangene führt er in Freiheit und Wohlergehen. Doch wer sich ihm widersetzt, der muss bleiben in dürrem Land. Nochmal, warte. ich habe gerade die Verse, ich war gerade zu langsam. Sag nochmal kurz die Verse. <lacht> Psalm 68, die Verse 6 und 7. Also, warum sagst du
0: 6 und 7? Das ist, achso, Entschuldigung, 68, Hä? 6 und 7. Ich war komplett falsch gerade. Okay, sorry. Mein wieder.
1: Okay. Kurzer Hänger. Alles gut. Ähm, 68, 6 und 7. Und ich fand, ähm, da, wird, da wird Gott auf verschiedene Arten und Weisen beschrieben. Er wird als Vater für die Weisen äh, beschrieben, also als jemand, der sich kümmert, der aber auch einen gewissen Erziehungsauftrag hat, ähm, als jemand, der, für, der sich um die kümmert, die sonst niemanden haben, die äh, alleine sind ähm, als Anwalt für die Witwen, also jemand, der sich für das Recht von denen einsetzt, die ja gesellschaftlich vielleicht äh, benachteiligt sind ähm, zu der Zeit. Er ist ein Gott in seinem Heiligtum. Und das Heiligtum steht dafür, dass Gott unter den Menschen ist. Gott ist bei seinem Volk. Gott will nahe sein, erreichbar sein. Ähm, Aber dann auch, dass er vereinsamten Menschen ein Zuhause schenkt. Also Gott als jemand, der Zugehörigkeit, Identität äh, schenkt. Jemand, der annimmt. Äh, Jemand, der die ansieht, die, die wirklich, die einsam sind, die... äh, verlassen sind, die sich selber vielleicht nicht nicht wehren können, die, von denen man äh, ja, meinen wird, dass sie eher am am Rand stehen. Ähm, Gott als jemand, der einfach nicht will, dass Menschen äh, alleine sind. Ein Gott, der frei macht, der Gutes für uns möchte. Und all diese diese Eigenschaften Gottes finde ich immer wieder äh, beeindruckend, immer wenn ich das lese, das ist jetzt nur ein Vers, in dem nur ein paar wenige Eigenschaften beschrieben werden. Aber es, es, es bedeutet mir so viel und es macht mir all, diese, all diese, diese Punkte, egal ob als Vater oder als der, der sich für die Rechte einsetzt, als der Gott, der seinen Kindern nah sein will, seinem Volk nah sein will, als der, der zu Hause schenkt. Man sieht immer, hey, Gott will den Menschen nahen. Und so. ähm, Gott ist es nicht egal, was mit uns passiert. Ähm, Gott ist wirklich jemand, der sich kümmert und das, das das äh, das, äh, hat für mich so ein bisschen dieses Bild enttarnt, dass ich Gott manchmal auf auf ein Podest stelle, weil es ein ein Heiliger, ein gerechter Gott ist, also ein Gott, der völlig frei von Schuld ist. Und ich, der ja nicht so perfekt bin, der nicht mal sein Ego überwunden kriegt, um dieses Geschenk abzuholen, ähm, dass man manchmal begehe ich so ein bisschen auf Distanz und ich will schon das Wirken Gottes in meinem Leben sehen, aber Gott selber irgendwie nicht zu nah kommen. Ja, das äh, und zu unterbewusst gehe ich dann immer diese zwei Schritte auf Abstand. Aber Gott ist ein ganz anderer Gott und ähm, deswegen ja hat mich das auch das hier noch mal so berührt. Welches dieser dieser Bilder auf Gott oder welche dieser Eigenschaften spricht dich besonders an?
0: Ähm sehr gute Stelle, sehr gute Stelle. Ich finde deswegen gerade auch das Alte Testament sehr, sehr gut, weil man muss sich ja vorstellen, im Neuen Testament lesen wir ja viel über Jesus. So, Jesus als Gottes Sohn. Im Alten Testament finde ich, also geht es ja naturgemäß viel mehr über Gott, weil die hatten ja nur die Verheißung auf Jesus, aber Jesus war noch nicht da. Und deswegen finde ich, sieht man, findet man auch so viele Eigenschaften Gottes im Alten Testament, weil da der Fokus drauf war. Und das ist das Bild Gottesbild gemacht, und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe da neulich auch eine Predigt dazu gehört. Ähm, wo, wo die Aussage gefallen ist, äh, dein Gottesbild wird bestimmen, wie dein Glaube aussieht und, ähm, und das stimmt, also damit man es nicht falsch versteht, also wie, G- Gott, wie Gott ist, hängt nicht von, meinem, von dem Bild ab, den ich von ihm habe, sondern Gott ist einfach, Gott ist absolut und ähm, es ist auch egal also, es geht nicht darum, dass ich da einfach eine Interpretation finde, die für mich passt, weil ich, ich kenne ich kenn so viele Leute, die irgendwie eine Art Religiosität haben und sagen, ja, ich glaube schon irgendwie an Gott und so weiter, aber die lesen die Bibel nicht und das ist für mich kein echter Glaube, weil wenn du Gott wirklich ähm, erkannt hast, dann willst du auch mehr wissen, willst du mehr wissen, okay, wie ist Gott wirklich? Ja. Weil dann dein Gottesbild sich aufbaut, ja, und du verstehst, wie Gott ist. Und ähm, ich glaube, man kommt nie dahin, dass man sagt, okay, jetzt habe ich komplett verstanden, wie Gott ist, weil wir ja. mit unserem begrenzten Verstand immer nur, also wir können uns nur asymptotisch annähern, aber wir werden es nie erreichen. Ja. Ja. Und aber ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, okay, wie Gott wirklich ist und, und ich finde es auch äh, ja, spannend, wie du das gerade geteilt hast, weil ich denke, ich, ich lerne immer noch mega viele Sachen dazu und es und ist äh, etwas sehr Schönes, es ist etwas un, unbeschreiblich Schönes, wenn man eine neue Erkenntnis darüber hat, okay, aha, den Vers habe ich so gar nicht im Schirm gehabt oder so, ähm, so ist Gott, also, also das heißt, mein Gottesbild hat sich wieder ein bisschen verändert oder ein bisschen Verbessert wahrscheinlich sogar ja, im Idealfall. Hm. Und wir lesen ja auch in der Bibel, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, damit wir Erkenntnis erlangen. Das heißt, dass wir auch da sehr ja ein Geschenk, wenn wir mehr erkennen. Es liegt nicht an uns, weil ich mehr Bibel studiere oder weil ich einfach mehr Zeit investiere, sondern es ist ja auch irgendwo ein Geschenk. Aber natürlich muss ich auch, auch reinschauen. Ähm, genau. Ähm, also ich muss so nah wie möglich an diese, an diese Realität einfach ran. Ja, toll. Äh, um ja. auf seine Frage noch zu antworten, äh, welcher, welcher Aspekt mich hier anspricht. Ähm, ich ich finde ich find das hier sehr schön formuliert. In meiner Bibel heißt es, ähm, ein, ein äh, Gott ist es, der einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Ähm, ich glaube, das kann man in verschieden interpretieren. Gefangen kann natürlich einmal sein, von Sünde also der von, von, von Sünde befreit und ähm, in, ein schöneres, in ein schöneres, besseres Leben führt. Ich habe früher nämlich lange gedacht, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ich habe lange gedacht, wenn ich jetzt äh, Christ bin, dann verpasse ich viel. Ähm, und das war auch begründet in einem falschen Verständnis von dem, was Glaube ist oder wie Gott auch ist. Und, und jetzt, das ist es, äh, mittlerweile auch 27, also habt ihr auch viel, viel dazulernen dürfen. Und das stimmt. Also Gott führt einen wirklich in ein, in ein glückliches Leben, in ein schöneres Leben, in ein besseres Leben. Und äh, von dem her fühle ich diesen, diesen Vers hier auf jeden Fall. Ähm, Genau, und das, was ich auch interessant finde, hier Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre, steht hier. Das heißt, ich glaube, jeder Mensch hat so einen Punkt, wo er das erkennen kann, aber Gott zwingt dich ja nicht. Gott Gott Mhm. gibt den Menschen lustigerweise immer die Wahl. Ähm, Gott ist so mächtig, Gott könnte uns ja auch irgendwie einfach machen, dass wir ihn lieben, so wie jeder Mensch einfach Zucker gerne hat, weißt du, was ich meine? So könnte könnte Gott das ja auch in unserem Gehirn irgendwie schalten, aber das macht er nicht. Und äh, ich glaube, das ist die freie Entscheidung. Und das ist ja auch etwas, was wir über Gott hier lesen können, dass Gott sich finden lässt von jemand der sucht und sich und sich auch offenbart das heißt ja auch niemand hat eine Ausrede Gott zeigt sich auch in der Schöpfung Ähm und ja aber er er lässt dir diese diese jeder Mensch hat die freie Entscheidung und das finde ich das finde ich ähm, interessant habe ich verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht warum er das so macht aber finde ich finde ich irgendwo auch schön oder interessant jedenfalls
1: ja absolut ich finde es für mich ist das sehr wichtig diese Freiheit zu haben. Also wenn ich mich nicht frei für Gott entscheiden w- könnte, dann würde ich wahrscheinlich dagegen rebellieren, äh, dass ich mich für ihn entscheiden muss. Also ich, das ist auch ganz, ganz absurd. Das äh, ist, ist vielleicht so der Freiheitsliebende Daniel in mir. Aber das ist für mich schon sehr wichtig, dass ich mich da entscheiden kann. Und ähm, auf der einen Seite ja, äh, der Mensch kann sich frei entscheiden. Auf der anderen Seite ist die Bibel da auch klar, ohne Gott ist kein Leben, ohne Gott ist keine Freiheit, ohne Gott ist kein Friede. Ohne Gott ist keine Freude, kein Glück, nichts außer Wüste und Dürre. Also Wüste als ein Ort äh, des Todes, als ein Ort, wo nichts wächst, wo niemand ist, äh, wo nichts überleben kann. Ähm, Deswegen ist auch hier, der muss bleiben in dürrem Land. Das Leben ist ohne Gott dürres Land. ähm, Und auch wenn man das phasenweise vielleicht anders äh, empfindet, ist da doch nichts Nachhaltiges, nichts, das bleibt. Und deswegen ja, finde ich diesen Kontrast auch immer wichtig. Und deswegen würde ich es natürlich jedem wünschen, Gott so zu erleben, wie er ist. Gott so in, in, in diese Beziehung zu Gott zu kommen, ähm, als, als der, als der er sich beschreibt, als dieser Gott, der Liebe ist, als dieser Gott, der alles dafür getan hat, dass wir in Beziehung mit ihm äh, kommen können. Als äh, Gott, der, der unfassbar heilig ist und damit auch un, unfassbar schön, weil er all das ist, das wir nie sein könnten. Und der uns all das gibt äh, durch seinen Sohn. Und das, ähm, ja, das ist so eine, so eine so eine schöne Botschaft. Und das ist so eine schöne Möglichkeit. Und ja, natürlich wünscht man das jedem, genau das äh, persönlich zu erleben. Und ähm, ich glaube, das ist auch eines der, der großen Punkte, die uns beide verbindet, weil ich wir sind so unterschiedlich. Aber ähm, wir dürfen beide genau das erleben. Und deswegen, ja, ähm, es ist so schön, auch da so wöchentlich so drüber reden zu können, ähm, in dem Kontext von all diesen verrückten Sachen, die unser Leben und diese Welt so für uns bereithalten. Voll, voll. Ähm, ja, das ist eine coole Stelle, coole, coole Verse. Man sieht ja
0: auch da, vielleicht das noch als Addendum. Ähm, Gott wird hier als, als Richter auch angeführt, also auch wenn wir den freien Willen haben, uns zu entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Ähm, trotzdem kann sich niemand äh, auch, dem, auch dem Gericht entziehen also eines Tages wird jeder vor Gott erscheinen das finden wir sehr oft in der Bibel und ich glaube deswegen haben ja auch viele Menschen diese, diese Angst vor dem Tod wir haben vorhin auch über, über den Tod gesprochen ähm, ja, ähm, ja ich glaube es das ist etwas sehr schönes wenn einem diese Angst genommen wird und natürlich äh, will jeder Mensch leben das ist, ist Instinkt in uns das heißt das nicht, dass man jetzt irgendwie Todessehnsucht hat aber ich denke auch dass es, es ist sehr sehr schön wenn man weiß, hey ich weiß, was, was, was auf mich zukommt und ich muss mich nicht davor fürchten. Also, ja. Das ist vielleicht auch noch zum Abschluss.
1: Voll. Simon, danke Dein. für dieses Wort der Woche. Danke für deinen Input. Äh, ich <lacht> habe aber noch eine weitere Frage an dich. Simon, was ich noch wissen wollte. In welchem Punkt hat dich Technik faul gemacht? Faul? Hm. In welchem Punkt hat mich Technik faul gemacht?
0: Ha. Guten, guten, guten gute Erklärung geben. Das ist ein komischer Punkt jetzt. Im zweiten Punkt ist Sägen. <lacht> Habe ich nicht kommen sehen. <lacht> pass auf, pass auf. Als ich Kind war, okay, ich hatte als Kind immer der Werkstoff Holz, hat mich immer fasziniert. Ich habe ich hab sehr, ja. sehr gern, lustigerweise, ich muss dir vorstellen, ich war als Kind, glaube ich, auch einfach weird. Ich habe so auf der einen Seite so verschiedene Musikinstrumente gelernt, okay. Auf der anderen mhm. Seite habe ich aber auch einfach gerne mit meinen Händen irgendwas gearbeitet, ja, okay. Und also das war <lacht> <lacht> sehr gefährlich und ich habe auch sehr, sehr früh äh, dann so, wir hatten so große Sägen zu Hause, so richtige so mhm. große Bügelsägen und die sind ja schon un- ja. unfassbar scharf. Einmal ist ja. so es beim Aufhängen so einer Säge, wir hatten da oben so einen Nagel im Keller, diese mhm. Säge aufhängt, die wahrscheinlich so groß war wie mein Oberkörper mhm. und dann ist sie mir runtergefallen hat mir den kompletten Unterarm aufgeschlitzt Boah. das war so richtig so Boah. zweieinhalb Zentimeter lange Zähne also das ist richtig crazy Boah. Na, jedenfalls habe ich mega gern so Sachen gesägt weil diese wenn du so eine Bügelsäge so richtig gut bedienen kannst da, da geht schon richtig was weiter okay also ja. die das ist unfassbar wie schnell du so, so eine 3 Zentimeter Bohle durchschneiden kannst mhm. Naja, aber wenn du dann halt doch äh, ja, elektronische Geräte hast, äh, Handkreissägen, Stichsägen und so weiter. Und dann hast, bist du auf dem Bau und du könntest viele Dinge, wenn du so eine Dachlatte schneidest oder so, das könntest du natürlich auch easy mit der Hand machen. Mach's aber nicht. Äh, neulich erst nee. die Situation gehabt, dass, dass, dass äh, eine Stichsäge äh, kaputt gegangen ist von mir. Dann habe ich mir eine neue ja. gekauft. So also richtig, richtig geile, okay? Äh, mhm. So eine richtig, richtig gute von Bosch, weil du weißt, das ist, das ist ein Investment, das hat man lang. Und äh, mhm. dann habe ich die zum ersten Mal benutzt und da habe ich einfach nur so, da ich so eine Decke abgehängt. Äh, du weißt ich ja, ich habe dieses Projekt in, in, meiner, in meiner Kirche, wo ich da gerade ein bisschen ja. am, am, am Bauen bin. Und da habe ich eine Decke abgehängt. Da musste natürlich eine Lattung bauen. Ja? Und dann habe ich so eine, mhm. so, eine, so eine ganz normale Dachlatte damit durchgesägt mit dieser <lacht> extremen Säge. <lacht> da habe ich nur gedacht, diese, diese Säge ist so maximal überdimensioniert für das, wofür ich sie gerade benutze. <lacht> also da hat mich technisch definitiv faul gemacht. Äh, ja. Man benutzt eigentlich immer den, den elektrischen. Die elektrische ah. Option. Wo, hat's ah. wo wo bei dir?
1: Ah, Simon, das ist so unangenehm, aber es ist so wahr. Ich, ich Fahre.
0: Äh, oh ja, <lacht> zum Beispiel.
1: Nein, das ist ein anderes Thema. Äh, ich habe seit einer Woche darf ich na, äh, ein anderes Auto fahren im Vergleich zu dem, das ich üblicherweise fahre. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, weil ich wusste ja auch nicht, das Auto hat die Funktion äh, digitaler Schlüssel. Das heißt, ich kann den Schlüssel zu meinem Apple-Wallet hinzufügen So, und das habe ich gleich gemacht. Und jetzt jedes Mal, wenn ich zum Auto hingehe, öffnet sich das von automatisch. Ich starte das und fahre los. Und wenn ich weggehe, schließt sich das automatisch ab. Das heißt, ich brauche keinen Schlüssel mehr. Das heißt, ich habe auch diesen Check nicht mehr, habe ich meinen Schlüssel dabei. Und es hat literally drei Tage gedauert, da habe ich keinen Hausschlüssel mehr mitgenommen. Ich habe es einfach vergessen. Ich Ich bin... Ich bin auf meine Haustür zugegangen und habe erwartet, dass sie sich jetzt von selber aufschließt. <lacht> ja, Daniel, ja. da gibt
0: es auch eine, eine logische Schlussfolgerung: Smart Home.
1: Ja, <lacht> unbedingt. Also, das, da, da, da habe ich mir echt gedacht, ich brauche das. Und ich, ich habe es dann abgegeben und ich habe den Schlüssel vergessen. <lacht> Genial. Oh, war das unangenehm, also wirklich unangenehm, äh, aber ich hatte aber keinen kein, kein, kein Schlüssel dabei ne? und klar kann ich das, das mit meinem Handy witzig, entsperren. Oder? Das ist
0: auch witzig, vor allem, oh, wenn die nicht damit ja. rechnen die das entgegennimmt oder der das entgegennimmt, so. Ja, hey, wie so, hey? äh, und Schlüssel?
1: Und ich so, äh. <lacht> ja, das war sehr unangenehm, aber das war so eine Kleinigkeit, wo ich wo mir bewusst geworden ist, hey, wenn, wenn so eine Erleichterung ins Leben kommt, dann ist es einfach vorbei. Also dann ist wirklich einfach vorbei und das das hat mich einfach so gecatcht, das war, das ist so convenient für mich, dass ich mir nichts anderes mehr vorstellen kann. Äh. Also mein Hirn hat das sofort, zack, das machen wir jetzt so. Das finde ich auch krass, oder wenn du deinen
0: Lifestyle einmal, also wenn du, man hat ja immer so Punkte im Leben, wo der Lifestyle sich zum Beispiel verändert, vereinfacht, äh, weil du du mehr Luxus hast irgendwie oder wie auch immer, Ähm, Das wieder aufzustocken, easy, oder? Überhaupt kein Thema, aber das einmal wieder zurückzuschrauben, ob jetzt bewusst oder erzwungen oder wie auch immer, that's hard, man. Das ist, das ist, das ist ist hart. Simon,
1: das ist so absurd. Also bei mir sind es solche Dinge wie, ich, also ich bin privat MacOS-Benutzer und da kann man aus Bildern Text rauskopieren. Mhm. In der Arbeit habe ich Windows und da kann ich das nicht. Und es regt mich auf, weil ich es weil, ja, weil gewohnt bin, ständig Dinge abzufotografieren und dann rauszukopieren und in irgendwo einzufügen. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Das kann ich einfach nicht mehr. Also, oh, das kann ich jetzt nicht mehr, das kann ich in der Arbeit nicht. Und ich habe mich so im Privaten so dran gewöhnt, obwohl es nur so eine Kleinigkeit ist. Ja, mhm. das, 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 ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne das zu leben.
0: Ja, ja. <lacht> Äh, es, ist, es, ist,
1: es, ist echt, es ist echt verrückt. Das, also, weißt du, das, das, wenn, wenn es unser Leben wirklich leichter macht, dann, ja, also es gibt auch wenig Leute, die eine Spülmaschine zu Hause haben und sich denken: Ah, nee, ich spüle ich spül jetzt gern von Hand. Ja, von Hand. Wieder ja. ein bisschen mehr das, das Handwerk wieder üben, ja. Sollte das ja. natürlich auch current bleiben. Genau, ja, ich habe mir jetzt ein Waschbrett gekauft. <lacht> äh.
0: <lacht> Daniel, was ich noch wissen wollte: Ich muss, ich muss bei der Frage ein bisschen ausholen. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich hatte erst eine andere Frage, aber. Dies wird dann irgendwie sehr random in den Kopf geschossen, das ist ein bisschen eine random Frage. Aber meine Güte, das sind jetzt halt so Gedanken, die ich mir stelle. Und zwar, <lacht> was ist dein, also wir reden jetzt von, von der Kulinarik vom Essen, okay, und von, mhm. von Tieren. <lacht> Welches ist dein Lieblingsorgan? Und jetzt pass auf, jetzt muss ich da ein bisschen ausholen. <lacht> also, ich habe dir neulich erzählt, ein Kumpel von mir macht einen Jagdschein, okay? Ja. So hat er geschafft. Übrigens, äh, ich wusste nicht, dass Jagdschein angeblich ziemlich schwierig ist. Also gerade in Bayern mhm. scheint es äh, ein ziemlich ziemlich Eck zu sein mit ziemlich viel finanziellen Aufwand und äh, sehr viel Lernaufwand. Also ich ja. war, ich war, es sind drei Prüfungen angeblich. Also es ist eine theoretische Prüfung schriftlich, ähm, so Multiple-Choice-Fragen. Dann ist so eine theoretische Prüfung mündlich und dann hast du noch so eine Waffenhandhabungsprüfung. Und wenn ja. du bei einem durchfällst, fällst du bei allen durch. Ja. angeblich haben sie es nur von, von dem Lehrgang 4 von 11 geschafft, fand ich eine krasse Quote 4 von 11 ja. finde ich heavy ähm, considering the fact, dass die ein, ein Jahr lang Kurse besucht haben mehrmals die Woche ja. mehrmals die ja. Woche ja. Äh, also nicht nur einmal am Samstagabend, sondern mehrmals die Woche für viele Stunden ähm, wie dem auch sei, der hat es geschafft und der hat sich jetzt äh, sein Jagdgewehr gekauft und neulich habe ich den einfach den Snap bekommen <lacht> Snapchat wie er in der Dämmerung im Auto nach Hause fährt und er filmt aus dem Auto raus und es liegt einfach so ein totes Reh auf seiner Motorhaube. <lacht> 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 Habe ich sehr gefeiert. Okay, Wann, fand, ich, äh, fand ich irgendwie cool an mich. Habe mich dann sehr viel gefreut. Und ähm, tatsächlich hat er dann erstmal am nächsten Tag äh, mir so, 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 äh, so eine Beutel ge- fotografiert und gezeigt, wo er einfach so, so Herz, Niere und noch irgendwelche Leber drin hatte und, und die dann praktisch dann zubereitet hat. Ja. Und da, da muss ich sagen, ich, ha, ich habe null Koch, also ich koche sehr gerne, ich habe aber null Kocherfahrung, was so wild betrifft eigentlich, weil ich mittlerweile damit irgendwie nicht wirklich in Berührung gekommen bin, wenn ich wild esse, dann irgendwo im Restaurant. So, also, weißt du, was ich meine? Ja. Und da habe ich mich gefragt, okay, wenn, wenn mir jetzt jemand so, so, eine, so, so einen Sack Organe in die Küche stellt, was würde ich dann davon kochen? Also ich fand, er hat zum Beispiel die Niere gekocht, fand ich zum Beispiel weird. Okay, Niere. Ultra weird. Aber angeblich, ja. ich habe das dann mal gegoogelt und dann gibt es dann Genf- mega viele Rezepte. Okay, also das... <lacht> Also, fand ich interessant. Oder ähm, äh, Herz auch. Ja, du, ja, heute gibt es rehbock ist klar. Okay. Äh, also das und halt die Frage, wenn, wenn du dich jetzt rantasten müsstest, weil das ist natürlich eine gewisse mhm. Hürde Barriere, ja, finde ich erstmal wahrscheinlich weird. Also ich finde es auf jeden mhm. Fall ein bisschen, ein bisschen interessant zum Einsteigen so. Ähm, mhm. Also gerade bezogen auf Wild, wo würdest du sagen, ja, komm, das, das kann ich mir vorstellen, dass ich das mal mache.
1: Also oder sagst du generell, ich- da bist du komplett raus? Nee. Also. Das, ich würde es, ich würde mich jetzt nicht freiwillig dem, dem, dem stellen ja, und das ausnehmen und dann irgendwie, aber wenn jemand sagt, okay, hey, das oder äh, kein Fleisch, äh, äh, nein, so würde ich machen. Aber ich würde mir immer zuerst an die Leber gehen, ja, weil Leber mhm. äh, ist so safe choice, das, das kennt man, hat man schon oft gesehen und gegessen. Ich würde erstmal an die Leber gehen. Und dann würde ich tatsächlich Richtung Herz gehen, weil ich glaube, dass es einfach ein starker Muskel ist und deswegen von der Fleischdensity, also Dichte, einfach stabil ist. Und alles, was dann kommt, da, da sträubt sich bei mir die Nackenhaare, Lunge. So, ist, manche essen ja so eingelegte scharfe Lunge und so. Ja, ähm, schon, ja. Sowas, sowas finde ich immer, immer herausfordernd. Niere habe ich auch noch nicht gehört. Das, 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 Dann wird für mich schon schon absurd. Zunge kann ich mir noch vorstellen. Ich habe mal ja, Rindezunge, ja. gell. Rindezunge, ja, genau. Habe ich mal gegessen. Erstaunlich groß auch, oder? Ja. Ich bin ich jedes Mal erstaunlich groß. Ja. Und erstaunlich, äh, erstaunlich fleischig.
0: Also. <lacht> <lacht> Ja, witzig, witzig. Also, ich, ich hätte genauso angefangen. Ich würde, ich, glaube, ich würde zuerst mal das Herz testen, dann Leber, weil ich finde, Leber vom Geschmack immer so ein Mittel. Aber man, mhm. man kennt ja da, also Leber ist doch ja so ein Gesundheitsding. Oder man hat ja immer so Leute, die darauf ja. schwören: Leber, viele, ja. viele, viele viele gute Vitamine drin, wo ich mir denke, ja, aber viel Zeit, aber auch die Giftstoffe. Also, mhm. ähm, keine Ahnung, das wäre auch so mein Zug. Aber witzig, dass wir, ja. da, dass wir da gleich ticken irgendwie. <lacht> Beim Wildorganen, wir haben so viel gemeinsam. Ja, er, war, er, war auch, er war auch so witzig, haben so gesnappt. Ja, übrigens mache ich danach noch die Niere. Wichtig ist immer eine halbe Stunde in Wasser einlegen, sonst schmeckt es ein bisschen nach Pisse. <lacht> die Aussage fand ich irgendwie so Ah aus. Ja,
1: super, ey. Na ja. Ah. Naja,
0: ich habe übrigens noch, ähm, ich habe übrigens noch ein paar... paar Gu- <lacht> übrigens, ich bin... Schämen, wie ich habe, ich lese manchmal Instagram-Kommentare bei lustigen Beiträgen, lustigen News-Beiträgen, Jetzt gerade auch seit dem Podcast verfolgt das irgendwie ein bisschen mehr. Und da bin ich auf einen Kommentar gestoßen und dachte mir, okay, klingt irgendwie witzig der Name. Und der hieß der Punkt Kommentator. Ich habe mir da mal den Account angeschaut, hat irgendwie äh, 20 Follower oder 30 Follower oder so. Aber Mhm. mega witzig, der Kanal ist praktisch so aufgebaut, dass der, also Leute schicken ihm irgendwelche Sachen. Mhm. Und äh, der, der postet einen Beitrag mit Fuck irgendwas. Okay, Fuck, und dann irgendein Name, also fuck Peter, fuck irgendwas, okay, immer Namen und dann postet er, veröffentlicht er praktisch die Beiträge von den Chats, die ihm Leute schicken über irgendwelche Leute und er postet dann einfach dieses fuck Peter oder fuck Paul, okay, und äh, ich fand diesen Beitrag so lustig, ein Beitrag hieß nämlich fuck Meyerhofer. Gründigster AMS-Berater überhaupt. Also für die, die, die sich nicht auskennen, AMS ist das Arbeitsmarktservice, also sowas im Deutschen wie das Arbeitsamt. Heißt bei uns AMS, Arbeitsmarktservice, okay? Jedenfalls, ich lese, ich lese den Beitrag vor, weil ich den so witzig fand. Fuck Meierhofer. Gründigster AMS-Berater überhaupt. Ich bin Ingenieurin und bin derzeit arbeitslos und er schickt mir Firmen, wo ich, mich, wo ich mich bewerben soll, die aber überhaupt nicht für mich passen, beziehungsweise als Ingenieurin arbeite ich sicher nicht in der Produktion. Smiley. Er drohte mir das Geld zu streichen, falls ich mich nicht dort bewerbe. Fuck Meierhofer. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie so herrlich. Auch das Wort, das Wort grindig, in als, als grindig zu bezeichnen, aber komplett, komplett genial. Ja. Aber jemanden als Ingenieur in die Produktion zu schicken, finde ich natürlich schon auch hart. Aber ja, mhm. erstmal drohen. Drohen kommt immer ja. gut an. Drohen, drohen, das Geld zu streichen, ist immer gut. Ja. Jedenfalls diesen, auf diesen Account bin ich gestoßen und es hat mich auf eine witzige Art irgendwie entertained und bin ein bisschen, äh, maybe ein bisschen drauf hängen geblieben. Äh, äh, kein <lacht> Okay. Äh, hast, du, hast du gute, gute Headline heroes
1: Ja, ich habe diesmal sogar ganze zwei vorbereitet. Simon, oh. Siehst du das? das, das, das ah, nee, du, zeigst, du zeigst Leistung, das finde ich gut. Ja, dann, natürlich, Simon. Du da fällst deiner...
0: endlich mal auch positiv auf.
1: <lacht> nach, nach, nach deiner ausführlichen Kritik die letzten Male, habe ich mir gedacht, ja, da, das, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Na? Okay, schieß los. Ach. Und zwar äh, zuerst eine, die mich etwas verstört hat. Polizei findet größere Müllablagerungen, Badezimmer inklusive, da hat jemand ganze Teile seines Hauses im Wald abgelagert, einfach so. Also so Stahlträger, die ganze Badezimmereinrichtung, also wirklich komplett und sowas, also ich bewundere die Konsequenz dahinter, ja. Aber ich finde, das, find das geht gar nicht. Also, sowas, ich verstehe nicht, warum, warum Menschen Dinge im Wald abladen. Muss man das ehrlich das genau sagen, das sind oft ältere ja. Leute, weil früher war das ja ein Ding. Also,
0: früher hat gerade Landwirte so oft ja auch so ein Stück, so, 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 im Wald, so ein Privatwald, ja, wo die einfach ja. so, eine, so eine Grube aufgerissen haben und da praktisch den Kies zum Bauen verwendet haben, okay? Ja. Und diese Grube ja. dann einfach mit, mit Müll oder mit Abrissresten, Schutt und so weiter gefühlt haben. Früher ging das noch besser, finde ich. Mittlerweile ist es schlecht gealtert, muss, muss man sagen, ist, ist diese Praktik <lacht>
1: ist, ist fragwürdig geworden. Ja. Das, da da, da habe ich ehrlich, ehrlicherweise gar kein Verständnis. Also für sowas, genauso ja, wie Leute, die Müll, 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 Müllsäcke von so mcdonalds Sack oder so einfach aus dem Fenster schmeißen. Also ich frage mich, wie kommen die sonst auf die Bundesstraße? Also das, das ist ja niemandem aus der Hand gefallen beim Fahrtwind. Und sowas, da krieg ich, kriege ich einen richtigen. Also da einfach die Todesstrafe drauf. Ja, weil da, <lacht> dann, dann, dann siehst du mal, wie viele da noch tatsächlich ihren Müll einfach äh, wegschmeißen. So, einfach Todesstrafe, zack, fertig. Also finde ich, finde ich, find ich konsequent. Aber naja.
0: Lass ich mal unkompliziert stehen. Aber äh, ja. Ich bin natürlich da, dafür.
1: Na ja, Spaß. <lacht> Den, den, den zweiten Headline-Hero, äh, den, den, den ich auch dreist fand. 57-Jähriger geht mit gefundener Geldbörse zum Einkaufen. Also ein Mann hat eine Geldbörse gefunden und ist dann einfach zum Einkaufen gegangen. Hat mit der EC-Karte gezahlt, hat das Bargeld benutzt. Und ist, der ist nur aufgeflogen, weil er in so vielen Läden bezahlt hat, dass der dann getrackt werden konnte. Ja, Aber der also der, der hat es ganz, ganz normal benutzt, als wäre seine eigene. Ja, fand ich auch so. Ja, also, also. Also, ich bin
0: ist ein schlechter Move. Ich frage mich frage ja. dann immer: kriegen die Leute, wenn ihr jetzt da draufkommt mit dem? Ja, dann wird der natürlich angezeigt, okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann als Diebstahl geahndet wird oder ich weiß auch nicht. Aber ja, dann kriegt er eine Anzeige. Aber mhm. wer versichert denn, dass der andere Typ das Geld zurückbekommt? Weil, wenn der sagt, ja, ich habe das Geld nicht, mhm. eine Versicherung? Oder weißt du, wie man da vorgehen würde?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass man äh, bei, wenn du mit der EC-Karte bezahlst, das nicht einfach stornieren oder reklamieren oder zurückziehen kannst. Ja. Ähm, das ist ja mit Aufwand und Kosten verbunden. Ähm, also, ja, ich denke, dass äh, das darüber läuft ähm, oder dann, ja, keine Ahnung. Also, ich mein, schwierig, das, weil man denkt immer, ja, okay, ja. jetzt haben sie ihn gefasst. Ja, gut, aber deswegen ja.
0: ist noch lange dein Geld nicht da. So, weißt du, ja. was ich meine? Das ist, das ist äh, Rechtsstaat, ja aber nicht gerecht starten der Spaß war schlecht <lacht> ich fand ich fand den, den, den du, hast ja, du hast ja das in Frankreich mitbekommen oder mit diesem 17-jährigen den wir da erschossen haben mhm. oder fand ich auch einen Artikel wichtig nach der, der hat dann so geschrieben nach der Erschießung des 17-jährigen dachte ich auch schlecht gewordet, weil das war ja keine ja. Erschießung weißt du was ich meine so, das weiß nicht was ich, da stell dich da mal die Wand junge wir erschießen dich jetzt so. Weißt du, was ich meine? Er also, ist äh, schlecht, ja. schlecht geworden. Jedenfalls, ja. 17-Jährigen getötet, 1,4 Millionen Euro an Spenden für Polizist in Frankreich. Hast du das mitbekommen? Was? Nein. Pass auf, ich lese das vorher kurz. In Frankreich kehrte nach den schweren Unruhen der der zunehmend wieder Ruhe ein. Jetzt sorgt aber eine Spendensammlung für Aufregung. Rund 1,4 Millionen Euro wurden in den letzten Tagen für jenen Polizisten gesammelt, der den 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle erschossen hat. Auch für die Familie des getöteten Jugendlichen wurden Spenden gesammelt. Dabei sind bisher allerdings rund, erst rund 190.000 Euro zusammengekommen. <lacht> Und es war anscheinend so, so, eine, so eine rechtsextreme Gruppierung oder was weiß ich. Ich habe da nicht weiter reingelesen, aber ich fand das schon heavy, <lacht> jetzt sind da so viele Proteste im Land, okay? ja, so voll. viel Unruhen und, und Leute plündern, ja. aber die ja. Spendenhöhe geht extrem aus, 190.000 zu 1,4 Millionen ja. um, und da äh, frage ich mich dann schon, also ich glaube halt, das ist so in, ähnlich wie in den USA das war, dass da viel protestiert wird nach, äh, nach BLM und so weiter, aber dann viele auch einfach nur raiden, weil sie Bock drauf haben. Und das ja, als Ventil nutzen, so als Purge. Und dann, ja, ja äh, Polizeigewalt, bla bla Ja, aber da, da geht es vielleicht irgendwie äh, einem Zehntel der Leute drum. Und die anderen nutzen einfach das aus, um, 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 um mal die Sau rauszulassen. So.
1: Ja, ist äh. wie früher im Fußball die Hooligans. So. Das, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also, no. also ich, ich, bin ja, ich bin ja all
0: for Protest. Und du kannst ja auch für alles protestieren und so weiter. Aber wenn, wenn das dann so ausartet, dann bin ich, da, bin ich, muss man schon sagen, dann bin ich ja schon für härteres Durchgreifen. Weil, was soll denn das? Weißt du, was ich meine? Wer als privater Ladenbesitzer, da wird dein dann, dann Laden ausgebrannt. Äh, du hast ja nichts damit zu tun. Also, ja. also ich finde, da geht es um Schutz auch der Bevölkerung. Aber natürlich dadurch, dass die Polizei halt meistens underfunded ist und zu wenig äh Menschen hat und wir wollen ja auch keinen Polizeistaat und 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 und, aber ja, es ist eine schwierige Situation, aber ich fand es einfach Voll. in dem Fall einfach witzig, dass wir den Polizisten einfach 1,4 Millionen Euro zusammengekommen sind.
1: <lacht> <lacht> oh,
0: oh, es ist strange direkt. world, man. Ja, strange world. Crazy. Um, ja, das fand ich witzig und dann, was ich auch noch gut fand, auch einfach von Birding her, die IAEA, auch unhandlicher Name, hat entschieden, Japan darf gefiltertes Kühlwasser aus dem AKW Fukushima ins Meer leiten. Pass auf. Was? Die radiologischen Auswirkungen seien quote und quote vernachlässigbar. <lacht> <lacht> ja, gut. Und gefiltert oh. finde ich auch gut. Das ist gefiltert, das, ja? als ob das die Radioaktivität ist rausgefiltert. Ja, so. absolut. Also nee, ja. also, keine Ahnung, der Sand, ja, den entsorgen wir ordnungsgemäß. <lacht> es geht wirklich nur um die Radioaktivität. Ja, die, das sollen schön die Fische fressen.
1: Boah, ist das übel, Ja,
0: vernachlässigbar. Naja, das sollte, ich finde es auch, 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 dass da nach wie vor Krieg so Krieg direkt neben, neben dem AKW da in, äh, in Saporisch hier ist.
1: Ja, Meine aber Gute. das ist irgendwie kein so großes Thema mehr aktuell, oder? Also, das ja, AKW. Nee, also, wird, also, du, das glaubt halt wird, keiner, also, ich glaube, es ist auch nicht so. Also, die werden sich
0: nicht, also, nicht absichtlich zerstören, weil der Wind weht da anscheinend meistens Richtung Russland. Und das heißt, okay. Russland würde da meisten äh, Schaden davon haben und die ja. Ukraine bringt es ja halt gleich zweimal nichts. Also ja. ich glaube, das ist im besten Interesse von allen. Aber sagt niemals nie, man, man weiß ja nicht.
1: <lacht> das stimmt.
0: Das waren meine, meine, meine Headline-Heroes die Woche. Schön. Ähm, und damit sind wir eigentlich am Ende angekommen. Hat sich jetzt ein bisschen eingeschleift, unsere, unsere Folge. Wir brauchen wieder mehr Disruption. Das ist ja Schluss immer die Headline-Heroes machen. Ist ja auch egal. Ähm, ich habe sonst eigentlich keine Themen, Daniel. Deswegen ähm, jetzt noch nochmal Ernstes zum Schluss. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, äh, auch jetzt an, an die Hörer und Hörerinnen und euch da draußen, Dass wir heute eine, eine besondere Folge haben. Und zwar ist das jetzt tatsächlich die letzte Folge vor unserer langen Sommerpause, kann man sagen eigentlich. Also wir haben jetzt ja 50 Folgen mehr oder weniger durchgeballert, das ist jetzt die 51. Folge, wenn ich richtig nachgeschaut habe vorhin. Mhm. Ähm, man verliert ja echt den Überblick ein bisschen, finde ich. Ähm, das ist ja vorhin gesprochen. Man muss dann echt mal überlegen, hey, haben wir das schon besprochen oder noch nicht? Ja, wir unterhalten uns da jetzt 50 Stunden lang, 51 Stunden lang. Das ist schon, schon crazy. Wir haben nur Weihnachten, glaube ich, mal eine kurze Pause gemacht. Ähm, und da möchte ich auch erstmal auch erstmal Danke an euch da draußen sagen. Also Danke an alle, die die uns, also, die uns ihr uns immer hört, ähm, die uns auch immer wieder geschrieben haben, Feedback gegeben haben, sei es mir oder unserem, unserem offiziellen äh, sehr, sehr kleinen Account. Ähm, mega nice. Um, und ich denke, wir haben uns jetzt auch nach den Folgen ein, ein kleines, aber feines Audience auch irgendwo aufgebaut und ich, ich finde es nach wie vor cool, das mit dir zu machen, Daniel, und äh, das auch mit den Leuten zu teilen, also es ist schon auch witzig, wenn dir dann Leute schreiben und so, das ist schon irgendwie, irgendwie witzig. Wir haben das ja am Anfang sehr undercover angefangen, wir haben das ja halt gar nicht irgendwie gepostet, so um, zu Beginn, ähm, haben das ja eher so Spaß und Tollerei gesagt und äh, gemacht und ähm, ja, wir wollten das am Anfang ja so lange machen, wie wir halt Spaß dran haben und wie wir das für, für gut und richtig halten und Genau, irgendwann haben wir es dann auch ein bisschen auf den Socials geteilt. Ich habe es dann geteilt auf den Socials und dann haben wir auch noch mal ein bisschen Traction bekommen. und ein bisschen auch noch einige Hörer, einiges an Hörern dazu gewonnen. Und jetzt haben wir ähm, auch gemerkt, dass wir jetzt mal auch schon noch eine Pause machen wollen. Ähm, wir haben jetzt recht lange einfach Folgen rausgeballert und ähm, ja, jetzt geht es auch im, im Sommer, wir sind beide auch viel weg. Und da geht es auch darum, dass wir auch wieder mal ein bisschen Energie sammeln, auch kreative Energie, würde ich sagen. Ähm, und äh, und, da muss, und jetzt, und das ist auch so der Punkt, da wollen wir auch, also will ich auch ganz offen auch sein und du ja auch, Daniel, dass äh, wir jetzt auch erstmal nicht wissen, ob wir den Podcast im Herbst weitermachen. Also hm. ähm, deswegen jetzt auch, auch an euch, also einmal also wir brauchen ja auch, auch euch jetzt da draußen, ja die, die den Podcast einfach hören, also deswegen schreibt uns einfach jetzt gerne auch in der Sommerpause in den nächsten Wochen, Monaten einfach gerne euer Feedback ähm, auf den Socials. Instagram, auf unseren Kanälen, entweder mein privater Kanal, Steven Königer oder auf Pastorensöhne. Und Und, ähm, schreibt euch, was was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ähm, Wünscht ihr, dass das Ganze weitergeht? Oder, ähm, weil wir bringen ja schon einen Inhalt, der relativ special interest ist, würde ich sagen. Also, Mhm. ja, wir reden über das alltägliche Leben, über über Dinge, die uns bewegen, aber natürlich auch über unseren Glauben. Und ich denke, das ist schon eine, eine Kombination, die es so, glaube ich, noch nicht gibt. Aber die Frage ist halt, ob das, ob das, ob das nachgefragt wird. Ja. Und ähm, das heißt, wir freuen uns auf euer Feedback. Und von unserer Seite ist aktuell alles offen. Und ähm, ich würde sagen, wir machen es schon auch vom Feedback abhängig, was wir bekommen, ähm, wie wir dann weitermachen, ob wir weitermachen. Weil ich denke, davon lebt ja letztendlich auch ein Podcast, ja, von der Interaktion. Und ähm, genau, jetzt erstmal Sommerpause. Und ähm, eventuell geht es im Oktober weiter, eventuell auch nicht. Wir schauen erstmal, wie es weitergeht und das wäre so ein bisschen jetzt mal mal mein Part. Also ich freue mich auf das Feedback von euch.
1: Ich weiß nicht Daniel, was du noch äh, was was du dranhängen willst. Ich denke, du hast es sehr gut zusammengefasst. Wir haben ja während Urlauben, während äh, als wir Covid hatten äh, krank waren <lacht> wir haben immer immer äh, durchgezogen und ja ähm, jetzt äh, wo du es äh, oder du hast es ja schön zusammengefasst. Jetzt ist einfach Jetzt steht der Sommer an, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen schauen. Ähm, auch ja, vielleicht mit den Leuten reden, die äh, nicht, nicht jede Woche, ähm, sondern nur ab und zu mal reingehört haben. Ähm, die ja Einfach um zu schauen, okay, hey, was haben wir eigentlich besonders gut gemacht und was sind eigentlich Gründe, äh, warum man nicht vielleicht öfter reinschaltet ähm, oder uns ähm, auch, keine Ahnung, mit Mama und Papa teilt. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, aber das äh, ist, äh, habe ich, ich habe es ja vorhin schon schon leicht angedeutet. Das ist mir äh, jede Woche eine Freude, mit dir einfach zu reden und ähm, gerade durch unsere Unterschiedlichkeit äh, ja, bereichert mich das sehr und deswegen ähm, ja auch danke dir einfach für, für, für die Zeit äh, bis hierhin und ähm, das ja äh, das ja weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, danke, danke, danke. Kann ich, kann ich sehr zurückgeben. Ich, ich enjoy das auch. Ähm, ja, ich denke auch, wir sind, wir sind in vielen Punkten sehr unterschiedlich, ähm, aber haben natürlich auch da dieses, dieses Bindeglied. Einmal unsere, unsere Historie natürlich, wie wir aufgewachsen sind und äh, was wir jetzt glauben. Und äh, das finde ich, finde ich etwas, etwas, sehr, sehr Schönes. Ja. Leute, das war's mit der ersten Staffel Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Daniel, ich bedanke mich einmal bei dir recht herzlich, ich bedanke mich aber auch bei, bei euch draußen recht herzlich und, ähm, ja, viel Liebe geht raus an euch. Ich wünsche euch jetzt einen, einen genialen Sommer. Ich, ich liebe den Sommer und ich denke, viele Leute tun das. Und von dem her habt ihr einen, einen geilen Sommer, So <lacht> glaube ich, abschließend worden. <lacht> und äh, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns im Herbst wieder.
1: Und bis dann bin ich erstmal raus. Ciao, ciao. Ciao.